0: Cajón Desastre, la sección cultural y de entretenimiento de El Balance, con Selena Niedbala. Selena
1: Niedbala, buenas noches. Muy buenas noches, Federico. ¿tú tienes coche? Pues mira, te iba a decir que sí, pero no. Hace un poco más de un mes lo vendí. Yo tengo peor coche que mi vecino. Mm, fíjate, fíjate. Pues, <risa> eh, ¿Sabes qué? Haces muy bien sí, y hoy te voy a explicar qué? por qué. Porque ¿Por vamos qué? a hablar del concepto de libertad, no de libertad, por favor. No, vale, no no, libertad, no, 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 no nos ponemos en plan ayusismo. No, en plan ayusismo no. no en plan, eh, pues, eh, libertad financiera, porque vale, ¿eh? Eh, uh -huh. resulta que eh, si pensamos que la tenemos, te digo yo que vamos muy mal. ¿Sabes qué se mide en meses y en años? la libertad financiera. Bueno, hay que hacer un cálculo horroroso que nos lo va a explicar eh, mucho mejor ahora nuestro entrevistado eh, Luis Pita pero desde luego que a veces asustaría darse cuenta de, pues, de esas expectativas que tenemos, ¿no? De que disfrutamos uh -huh. de cierta libertad eh, económica, no por verdad. lo que... Yo me pregunto qué quiere decir esto de, 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 en, en fin pues mira hoy vamos, esto del coche y de, el vecino Pues es un consejo muy sabio ¿sí? y, y enseguida vamos a explicarles por qué pero además eh, vamos a aprender yo creo que en esta época nos viene muy bien y bueno, para todo lo que nos queda eh, todavía por delante de año, de tiempos difíciles, ya sí, lo sabemos sí, para sí, la sí. economía, uh -huh. pues eh, unos consejos, unos tips. Para saber manejar bien nuestro dinero sí. y hacerlo con la. intentar al menos que sea con la más absoluta libertad. Eso es. Lo que podamos, lo que nos dejen. Vale, pues venga, escuchemos la entrevista. ¿Cuánto tiempo podrías mantener tu mismo nivel de vida si mañana perdieras tu trabajo o si decidieras dejarlo? Si tu respuesta no se mide en años ni tan siquiera en meses, tu libertad financiera es muy limitada. No lo digo yo, lo dice Luis Pita, experto en finanzas y MBA, nada más y nada menos que por el Massachusetts Institute of Technology, que hoy nos acompaña además en Capital Radio. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Luis.
0: Buenas noches, Elena. ¿Qué tal?
1: Bueno, pregunta del millón. ¿Cómo medimos nuestra libertad financiera? porque yo me he quedado con la duda pues,
0: pues, ya. Fíjate, pues lo has dicho muy bien, se mide en meses o en años. Cuando, cuando yo digo que tengo una libertad financiera de 14 años, quiere decir que si hoy yo dejara mi trabajo, podría vivir eh, los próximos 14 años sin trabajar, manteniendo exactamente el mismo nivel de vida. O sea, mis hijos irán al mismo colegio, los jueves por la noche estaría con mi mujer a los mismos sitios, todo exactamente igual. Eh, eso es la libertad financiera y entonces se mide en años o, no, o en meses, vamos eh, si tienes menos libertad financiera pues lo mides en meses pero sobre todo se mide en tiempo es el tiempo eh, que tienes ese, ese colchón que te permite pues vivir sin trabajar.
1: Vamos, lo que todos deseamos eh, ahora, con cuando ha sido la lotería, el gordo, eh, con el niño también, eh, para los que no les ha tocado en la anterior, eh, lo siguen probando en la siguiente, a ver si hay suerte, pero ¿cómo se puede conseguir? Eh, ¿Cómo hacemos ese cálculo de meses y años?
0: Sí, pues eh, fíjate, es muy sencillo. Básicamente es dividir el dinero que tenemos ahorrado y cuando digo ah, el dinero que te hemos ahorrado, pues puede ser también un fondo de inversión, puede ser un depósito, o sea, algo que se pueda transformar en dinero muy fácilmente.
1: Vale.
0: Eh, lo que no podemos con, contar ahí son las casas. es decir Oye, es si que mi casa vale mil euros. Eh, sí, pero eso no lo cuentes eh, porque eso no es un ahorro real, porque al final tú tienes que vivir en algún sitio. Eh, primero, claro. una casa, si la quisieras vender... Para venderla bien tardarías un tiempo y, segundo, la tendrías que sustituir por otra cosa. Entonces, estamos hablando de cosas que se puedan transformar en dinero rápidamente. Entonces, dividimos todo ese ahorro acumulado entre nuestros gastos mensuales. Si yo, por ejemplo, eh, eh, imagínate, tengo 10.000 euros ahorrados y mi gasto mensual es 1.000, divido 10.000 entre 1.000 y me da 10, pues eh, tengo 10 meses de libertad financiera. Si yo dejara hoy de trabajar podría aguantar con mis ahorros 10 meses eso, eso, ese gasto mensual de 1.000 euros. Entonces, esa fórmula, y al final nos está diciendo muy bien qué es lo que tenemos que hacer para, para tener mucha libertad financiera. Es tocar el numerador y el denominador. El numerador es el ahorro acumulado, entonces cuanto más ahorremos, más libertad financiera vamos a tener. Cuanto mayor sea nuestro colchón, mayor es libertad financiera. Y el denominador es nuestro gasto mensual. Cuanto más eh, seamos capaces de controlar nuestro gasto mensual, también vamos más libertad financiera vamos a tener.
1: Claro, eh, yo creo que aquí influye muchísimo el nivel de vida, porque puede que una persona tenga ahorrados esos 10.000 euros que comentas, pero al mismo tiempo sus eh, gastos mensuales me lo voy a inventar, sean de 3.000 euros al mes. Entonces, eh, esa libertad financiera va a durar muy poco, ¿verdad?
0: Absolutamente. Por eso el título del libro es el peor coche que tu vecino.
1: Ahí porque estamos. el tema
0: del nivel de vida es muy importante, o sea, la has dado en, en la clave.
1: Ahí es, te quería preguntar eh... yo por ese título, ¿no? Al final acabas de publicar un libro que se llama Ten peor coche que tu vecino y, y esa sería la máxima condición. Cuéntanos por qué, Luis.
0: Eh, fíjate, el coche es una de las principales compras de estatus que tenemos. O sea, nosotros cuando... O sea, la persona que se compra un Ferrari no se compra un Ferrari para ir más rápido a recoger a los, a los niños al colegio o para llegar antes a la oficina o para llegar antes a casa después de la oficina, no. Se compra el Ferrari para intentar mostrar a los demás que le va muy bien en la vida. Eh, eh, entonces, lo, eh, el peor que que tu vecino, al final, es una idea de decir, oye, olvídate de intentar aparentar delante de los demás y céntrate... En realmente lo que es importante para ti, en tener libertad financiera, en poder hacer en la vida lo que te gusta, poder trabajar en lo que te gusta, tener tranquilidad financiera, que si hay una crisis económica no se te caiga todo como un castillo en AIPES. Esa es la idea.
1: Claro, Luis, pero imagino que nos que hay personas que nos estarán escuchando que no, no tienen esa capacidad de ahorro. Entonces, estamos en el caso de que las personas que no puedan guardar cierto dinero o cierta cantidad al mes para imprevistos o para disponer de esa libertad financiera a futuro, eh, pues no, no tienen libertad financiera.
0: Absolutamente. So, pero hay un punto que acabas de decir que, que me gustaría aclarar. Cuando decimos, siempre pensamos eh, de forma natural, oye, pues cuanto mayor es el salario es que la gente ahorra más, ¿vale? Yo he ayudado a ahorrar a más de 100.000 personas. Y, curiosamente, eh, con la gente que más me cuesta, y, y, con lo, y a la gente que más le cuesta cambiar las cosas y, y, y controlar mejor sus gastos, no es a la gente que tiene salarios bajos, es a la gente que tiene salarios altos. Claro, eh,
1: me imagino hay muchísimas que...
0: Personas Claro, hay muchas personas que sí. tienen unos salarios muy altos, pero es que también tienen un nivel de gastos muy altos. Eh, eh, los hijos van a colegios carísimos, al club de golf, no sé qué, o sea, tiene eh, toda una cantidad de gastos mensuales eh, horrorosos que hacen que pueden tener unos salarios muy altos, pero es que tienen muy poca libertad financiera. O sea, son personas que, aunque ganan mucho dinero, realmente tienen muy poca tranquilidad.
1: Claro, eh, algunos acostumbra uno muy rápido, pero luego vuelve para atrás. Eso es eh, muy complicado. En el libro tú explicas, además, Totalmente. cómo a través de casos reales y siguiendo eh, pues unos sencillos pero a la vez eficaces pasos que están al alcance de cualquier persona, ¿se puede gozar de esa libertad financiera sin necesidad de yo que sé ser el rey de España? O Elon Musk, ¿eh? que cuéntanos algunos de esos pasos que ahora son tiempos difíciles. Eh,
0: fíjate, hay una cosa... Si tú que decir cuál es el paso más importante, la clave es la forma de ahorrar. Eh, típicamente los españoles hemos aprendido a ahorrar a final de mes. Entonces, nosotros a principios de mes pues recibimos la nómina y nos empiezan a caer gastos en la cuenta. La electricidad, el gas, el alquiler o la hipoteca, el colegio de los niños. O sea, mm -hmm. muchísimos gastos y como sabemos que ahorrar es bueno, porque todos tenemos clarísimo que ahorrar es bueno, durante el mes hacemos un esfuerzo para que nos quede algo a final de mes. Sí. Lo que pasa es que la realidad es que a los españoles a final de mes nos queda siempre pero euros en el bolsillo o menos, o negativo. O sea,
1: Entonces, primer truco, ahorrar a principios de mes.
0: Pri Exactamente, es lo que yo llamo el preahorro. Y hay que ahorrar a principio de mes y de forma automática. ¿Qué quiere decir esto? Que tú le pides a tu banco que todos los inicios de mes coja, igual que tú estás pagando la electricidad, estás pagando 70 euros de electricidad todos los meses, ¿no? Uh -huh. Pues igual que estás pagando 70 euros de electricidad, pues que coja 50 euros de tu cuenta o 100 euros, cada uno la cantidad que sea, y lo separe en una cuenta de ahorro que no puedes tocar. Entonces, la clave es que esto es una decisión que haces una sola vez en tu vida, o sea, programas la, la transferencia automática una sola vez, y ya te despreocupas el resto de tu vida. Tú todos los meses, todos los inicios de mes, pum vas a sacar una, una cantidad de dinero del banco que se va a meter en una cuenta de ahorro, y ya está. Tú no tienes que hacer ningún esfuerzo de voluntad durante el mes para ahorrar, ni tienes que tomar ninguna decisión, no tienes que hacer nada. O sea, es como si, como si hubiese una píldora mágica que tú te la tomases y, y ya estuvieras delgadito el resto de tu vida, pues esto es igual.
1: Como si fuesen tú, 20 eh, o 30 eh, bueno. euros, ¿no? Lo, lo importante yo creo que también es tener ese hábito del ahorro.
0: Exactamente. No, eh, no es tan importante la cantidad, porque ¿sabes lo que pasa, Selena? Que la realidad es que la gente empieza siempre con, con una cantidad pequeña porque al principio tiene miedo de decir oye, pero es que no sé si me va a faltar empieza con una cantidad pequeña
1: también no sé que, a, que, que pasa... han empezado Luis con una cantidad muy grande y luego se vienen un poco abajo claro, y claro, acaban diciendo está muy por claro, encima de mis posibilidades este ahorro
0: claro, pues eh, empiezas con una cantidad pequeña y a los tres meses dices, oye, pues la verdad es que ni me he dado cuenta que estaba ahorrando esta cantidad voy a subirla, y eso es naturalmente lo que pasa
1: uh -huh. y luego y otro hay tema. un
0: punto de inflexión sí
1: por ejemplo, de cara ahora a las fiestas, eh, que ya sabemos que eh, bueno, pues hay más gasto, eh, las cenas, ¿cuánto dinero se dejan muchas veces los abuelos, las abuelas, en preparar una cena que vamos que sea para, para el mejor de los eh, anfitriones? Eh, como, ni la Prisler, vamos. Eh, ¿Qué podemos hacer ahí para recortar un poquito de esos gastos?
0: Mira, hay una cosa ahora en Navidades, que es muy importante, que es... Eh, nosotros todos hablamos luego de la, de la cuesta de enero, ¿no? Lo difícil que es la cuesta de enero. La razón por la que la cuesta de enero es muy difícil es porque, típicamente, más del 30% del gasto que hacemos en Navidades es a crédito. Entonces, eh, cuando has hablado de las comidas o los regalos o ese tipo de cosas, eh, más del 30% del dinero que dedicamos a eso no lo estamos pagando con la nómina de diciembre, sino que lo estamos pagando con la nómina de enero. Uh -huh. Entonces, claro, llegas enero y tienes un 30% menos de dinero, pues es un auténtico infierno enero. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer es sustituir la tarjeta de crédito por una tarjeta de débito. Y la tarjeta de débito funciona exactamente igual que una tarjeta de crédito, pero la diferencia es que el dinero que estamos tomando es de nuestra cuenta, no es pagando a crédito. Entonces, de forma natural, cuando las personas pagamos con una tarjeta de débito, controlamos mucho mejor el dinero. O sea, cuando compramos la, la cena de Navidad con una tarjeta de débito y no de crédito, elegimos mucho mejor qué es lo que vamos a poner en esa cena.
1: Totalmente. Vale. Y hasta, y hasta la, donde se llegue una forma muchas de controlar veces. Es gasto muy natural. Y por favor, yo lanzo desde aquí también un mensaje eh, a las personas, sobre todo a las personas mayores. Esa llamada del banco que llega muchas veces porque a mí me ha llegado ofreciendo tarjetas de crédito que la tienen gratis. Dice, sí, pero que no. Por, las carga el diablo, vamos. Eh, si no son necesarias, por favor, no, no las acepten porque al final eh, pues se acaba tirando uno de ellas y, y luego no, no se controlan muy bien eh, en el momento de, de rendir cuentas al siguiente mes. Eh, pues eh, Luis, eh, muchísimas gracias por habernos dado hoy estos eh, trucos. Hoy una pregunta más. ¿Dinero ahorrado en el colchón en una cuenta del banco o en un producto de inversión?
0: Eh, la, la primera parte del dinero que ahorres, lo que se llama el colchón de emergencia, eh, lo puedes tener en el banco sin ningún problema. Cuando ya empiezas a acumular una cantidad importante, ya entonces sí que tiene sentido la inversión. Sobre todo en estos tiempos que hay una inflación alta, porque si no tu dinero... Pues estoy va perdiendo valor cada año.
1: Pues ahí esos eh, consejos hoy de Luis Pita, autor de Ten peor coche que tu vecino. Muchísimas gracias. Oye, que pases felices fiestas y que te traigan muchas cosas los Reyes Magos, que esos no nos cobran.
0: <risa> <risa> Un placer y feliz año a todos.